0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas cortes y tribunales, narro una síntesis de la jurisprudencia internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. En la gota del día de hoy hablaré de tres casos independientes pero relacionados. Me refiero al caso relativo al derecho de asilo, al caso sobre petición de interpretación del fallo del 20 de noviembre de 1950 en el caso relativo al derecho de asilo y al caso de aya de la Torre. Y esta es la historia. El origen del litigio fue el asilo concedido el 3 de enero de 1949 por el embajador de Colombia en Lima al señor Víctor Raúl aya de la Torre, quien era el dirigente de un partido político del Perú llamado la Alianza Popular Revolucionaria Americana y perseguido como responsable de haber instigado y dirigido una rebelión militar en el Perú que inició el 3 de octubre de 1948. Después de que se hubiese conseguido el asilo, el embajador de Colombia en Lima pidió un salvoconducto que le permitiera al señor Aya de la Torre, al que calificó como refugiado político, abandonar el país. Por su parte, el Perú denegó la solicitud dado que consideraba que Aya de la Torre había cometido delitos comunes. Como resultado de la situación y las diferencias entre los países, los gobiernos de Colombia y del Perú sometieron la disputa ante la Corte Internacional de Justicia. En su fallo, la Corte, por 14 votos contra 2, declaró que Colombia no tenía derecho a calificar de forma unilateral y de modo obligatorio para el Perú la índole del delito, por 15 votos contra 1, la corte declaró que el gobierno del Perú no estaba obligado a expedir un salvoconducto al asilado. Por otra parte, la corte rechazó por 15 votos contra 1 la tesis invocada por el Perú, según la cual Aya de la Torre estaba acusado de delitos comunes. La corte constató que la única acusación contra Aya de la Torre era la de rebelión militar y la rebelión militar no constituía un delito común. Por último, 10 votos contra 6, la corte sin criticar la actitud del embajador de Colombia en Lima estimó que las condiciones necesarias para poder conceder el asilo de conformidad con los tratados pertinentes no se cumplían. La historia que antecede el proceso es que el 3 de octubre de 1948 estalló en el Perú una rebelión militar que fue reprimida el mismo día 3 de octubre. Al día siguiente se acusaba al Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana y a su dirigente, de La Torre, como el responsable de la rebelión. De la Torre fue procesado y acusado y el 3 de enero de 1949 se asiló en la Embajada de Colombia en Lima. El siguiente día, el embajador de Colombia en Lima informó al gobierno del Perú del asilo concedido y al mismo tiempo pidió que se expidiera un salvoconducto que permitiera al asilado abandonar el país. El 14 de enero, precisó que el asilado había sido calificado como un refugiado político. El gobierno del Perú rechazó esa calificación y se negó a conceder un salvoconducto. En los siguientes días continuó una correspondencia diplomática entre ambos países que concluyó en la firma el 31 de agosto de 1949 de un acta por la cual ambos gobiernos convinieron en someter el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Durante el proceso, Colombia sostuvo ante la Corte que se encontraba facultado para calificar la naturaleza del delito a los efectos del asilo. Esto con arreglo según Colombia, del Acuerdo Bolivariano de 1911 relativo a la extradición a la Convención de La Habana de 1928, relativo al asilo, y la Convención de Montevideo de 1933, relativo al asilo político. Y también mencionaba que aplicaba el derecho internacional americano. Es importante tener en claro que Colombia pedía que se le reconociera el ejercicio de un derecho de calificación unilateral y definitiva obligatoria para el Perú. El primero de los tratados invocados por Colombia, el Acuerdo Bolivariano, es un tratado sobre extradición que se limita a reconocer un artículo, la institución del asilo, de conformidad con los principios del derecho internacional, lo cual según la Corte no implicaba el derecho a la calificación unilateral ni tampoco daba base para concluir un asilo político. La Corte aclaró que cuando se da un caso de extradición, el refugiado se halla en el territorio del estado de refugio, mientras que en el caso de un asilo diplomático el refugiado se halla en el territorio del estado en el que éste ha cometido un delito, lo que a su vez genera que la decisión de asilo derogue la soberanía del estado territorial y sustraiga el supuesto delincuente de su justicia. En cuanto al segundo tratado invocado por Colombia, la Convención de La Habana, la Corte señaló que éste no reconoce el derecho de calificación unilateral de forma explícita o implícita. El tercer tratado, la Convención de Montevideo, no había sido ratificado por el Perú, por lo cual la Corte indicó que no podía invocarse en el proceso. Por último, la Corte se refirió al derecho internacional americano, la cual consideró que Colombia no había probado que existiera, de forma regional o local, un uso constante o uniforme de una calificación unilateral como un derecho del estado de asilo y una obligación del estado territorial. La Corte indicó que los hechos presentados revelaban demasiadas contradicciones y fluctuaciones para que fuera posible discernir en ellos un uso peculiar de la América Latina que tenga fuerza de ley. De ello, la Corte concluyó que Colombia, como estado que había concedido el asilo, no era competente para calificar la naturaleza del delito mediante una decisión unilateral y definitiva que obligara al Perú. Colombia mantenía igualmente que el Perú tenía la obligación de expedir un salvoconducto que permitiera al asilado abandonar el país con total seguridad. La Corte dejando por un momento al lado la cuestión de saber si el asilo había sido concedido o mantenido de un modo regular, constató que la cláusula de la Convención de La Habana, en la que se establecían garantías para el asilado, no era aplicable más que cuando el Estado territorial exigiera que abandonara su territorio, por lo cual solo después de haberse formulado esa exigencia, podía el agente diplomático que había concedido el asilo exigir a su vez un salvoconducto. En el presente caso, el Perú no había exigido la partida del refugiado ni estaba obligado, por tanto, a expedir un salvoconducto de acuerdo con la Convención de La Habana. El Perú... Para escuchar la gota de jurisprudencia internacional completa, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía Además de obtener acceso completo a la gota de jurisprudencia internacional, también tendrás acceso a episodios premium, a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes, oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso anticipado a los episodios del podcast. Así que te invitamos a que adquieras hoy tu membresía y goces de los beneficios. Si encontraste este episodio interesante,